0: so, und das ist kein Witz. Heute ist «Ändere dein Passwort-Tag». Soll uns daran erinnern, um regelmässig unsere Passwörter zu ändern. Ist allerdings keine gute Idee, findet unsere Digitalexperte.
2: Ja, ich fände es sogar besseres als «Ändere dein Passwort-Nicht-Tag».
0: Ja, viel gescheiter wären wirklich sichere Passwörter, sagt er. Und dann haben wir es von den Unfallversicherungen. Die Patientinnen und Patienten immer wieder auf hohen Kosten sitzen. Ich bin der Stefan Wüttrich, guten Morgen. Eben, 1. Februar haben wir es gesagt, das ist der ändere dein Passwort-Tag. Hat vor gut zehn Jahren ein US-Journalist erfunden, weil seine Passwörter gehackt worden sind. Und es klingt ja vernünftig, dass man regelmässig sein Passwort ändern soll. Der Jörg Schirn von der SRF Digitalredaktion haben wir aber gesagt, auch fände das gar kein Schiede Tipp.
2: Ja, falsch ist es nicht per se. Also vor allem, wenn das Passwort, das man bis jetzt hat, viel zu einfach ist. 1, 2, 3, 4, Passwort. Das wäre ein Beispiel, das man müsste ändern. Oder auch wenn man weiss, dass es eigentlich sicheres Passwort ist, unsicher wurde, wo ein Dienst ist gehackt worden, wo man so braucht. Aber einfach nur sein Passwort ändern, nur weil jetzt der 1. Februar ist, das bringt nichts, finde ich. Im Gegenteil, es ist sogar kontraproduktiv, weil wenn man eben zu häufig, also regelmässig sein Passwort wechselt, dann geht man dazu, über einfach ein einfaches Passwort zu nehmen. Eines, wo man sich gut daran besinnen kann und eines, wo dann auch noch Knacke ist. Oder noch schlimmer, man braucht dann irgendwie Gedä Gedächtnisstützen, wie ein Zettel, wo man Passwörter aufschreibt, so dass es die auch andere sehen können. Da
0: muss ich mir jetzt selber ein bisschen an der Nase haben. Also ich habe zwar nie aufgeschrieben, aber äh, ja, also ich habe tatsächlich auch für gewisse Dienste eben äh, ein sehr ein einfaches Passwort, weil welches regelmässig wechseln. Ähm, da wechseln ich nämlich einfach die letzten zwei Zahlen. So sollte man es selber nicht machen, oder? Das ist nicht
2: wirklich sicher. <lacht> Nein, also das Wort und zwei Zahlen, haben habe das ist wirklich ein sehr schwaches pa Passwort. Da braucht es keine kriminelle Sekunde, um das zu knacken. Ja.
0: Also empfiehlst du, ganz klar, das Passwort soll möglichst kompliziert sein und dann muss man es eben auch nicht ständig wechseln? Genau, ein möglichst kompliziertes Passwort wählen,
2: möglichst lang, Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen mischen am besten oder auch einfach so drei, vier zufällige Worte hintereinander nehmen, wo man sich gut merken kann. Schnittlauch, Flugzeug, Teppich, Wurst, zum Beispiel Sachen, die nicht <lacht> gross Sinn machen, aber die eben sehr schwer sind zum Knacken. Ja. Und, das ist ein besonders wichtiger Tipp, nicht für jeden Dienst, für jede Webseite, jede App das gleiche Passwort brauchen, sondern überall ein anderes nehmen. Und so läuft man nicht die Gefahr, dass Cyberkriminelle mit nur einem erbüteten Passwort Zugriff auf alle möglichen Konten hätten.
0: Aber das ist ja. Unglaublich mühsam, also eben überall äh, ein sicheres, ein möglichst kompliziertes Passwort haben und dann überall auch noch ein anderes. Also das kann ja niemand im Kopf behalten, da, da muss man es ja irgendwie aufschreiben. Da werden wir jetzt aber elegant beim nächsten
2: Typ gelandet, ein Passwortmanager brauchen. Das ist eine Software, die die Verwaltung von Passwort für einen übernimmt. Da muss man sich nur noch ein schwieriges Passwort im Gedächtnis behalten, das für den Passwortmanager selber und der erledigt dann den Rest für einen. Und das ist sicher, also das verhebt... Ein guter Passwortmanager, sage ich jetzt mit Betonung auf einen guten, der speichert Passwörter sehr stark verschlüsselt ab, eine Verschlüsselung, die unmöglich ist zum Knacken. Und wenn man dann ein möglichst schwieriges Passwort für einen Passwortmanager selber gewählt hat, dann ist das sicher. Der einzige Haken, man liefert sich so natürlich einem Anbieter von einem Passwortmanager aus und muss halt darauf vertrauen, dass das mit der Sicherheit wirklich
0: ernst nimmt. Gibt es denn da einen Passwortmanager, der besonders gut ist? Es gibt ja da verschiedene äh, Programme.
2: Ich glaube, man muss da ein bisschen recherchieren, was für immer am besten passt. Da kommt man nicht drum herum, aber ein Name, der immer wieder fällt als guter Passwortmanager, ist «One Password», also «Eins Passwort» zusammengeschrieben. Das kostet etwas, es gibt aber mit Bitwarden zum Beispiel auch noch eine Gratis-Alternative. Und wenn zum Beispiel ein iPhone oder ein Mac braucht, der kann oder iCloud-Passwortmanager von Apple brauchen. Das ist auch gratis, wenn man solche Geräte hat. Und zum Schluss dann noch ein letzter Tipp. Wenn immer möglich, soll man auch noch zwei Faktor-Authentifizierung aktivieren, also einstellen, dass man mehr als nur ein Passwort braucht, um sich bei einem Konto anzumelden, sondern eben auch noch ein SMS-Code nötig ist oder eine spezielle App, eine Karte Kartenleser zu um anmelden.
0: Das verlangen ja gewisse Dienste sowieso. Also Online-Banking kann man je nachdem gar nicht machen, ohne die zwei Faktor-Authentifizierung.
2: Dort ist das Pflicht, auch an anderen Orten. Und man sollte es aber sowieso überall einschalten, wo das möglich ist, weil es ist einfach ein zusätzlicher sichere Schritte, die das Konto schützt. Sogar wird das
0: Passwort mal in die falschen Hängwerke geraten. Das sagt also der Jürgen Tschirren. Also vielleicht mal schauen, dass Passwörter, die man braucht, wirklich sicher sind. Dann müssen wir sie ja nicht regelmässig wechseln. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF1. Wir haben jetzt gerade 13 Minuten ab 8. Uhr. Ja, und wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, dann dran denken, ab heute braucht es die neue Vignette.
1: Espresso Konsumnachrichten
0: und die hat heute Oliver Futter.
3: Wenn Sie heute auf der Autobahn fahren, muss die Vignette 23 an der Windschutzscheibe kleben. Die Übergangsfrist, die Sie noch ungestraft mit der alten Vignette umfahren, die ist vorbei. Und fürs Aufkleben gibt es gewisse Regeln. Man muss die Vignette mit ihrer klebrigen Seite auf die Windschutzscheibe tun. Es ist verboten, dass man sie nur mit Klebstreifen anmacht, so dass man sie wieder wegnehmen kann, ohne dass sie kaputt geht. Und es gibt bald eine Neuerung, noch in dem Jahr wird der Bund die elektronische Vignette einführen. Wann genau, entscheidet der Bundesrat im Frühling. Die allermeisten Züge in der Schweiz sind im letzten Jahr pünktlich unterwegs. Gewesen. Wie wird SBB mitteilt, sind knapp 93% der Personenzüge zur Zeit am Ziel angekommen. Das heisst, mit weniger als drei Minuten Verspätung. Das liegt unter anderem daran, dass sie Baustellen gut geplant haben, lobt sich der SBB selber. Dank dem mussten Züge auch weniger langsamer fahren. Bei der Pünktlichkeit gibt es allerdings grosse regionale Unterschiede. In der Westschweiz und im Dessin waren Züge unpünktlicher als in der Deutschschweiz. Die SBB sagt dazu, in der Westschweiz habe ich zu wenig Spatzung im Fahrplan für die Baustellenplanung. Das wird sie zusammen mit dem Bundesamt für Verkehr verbessern. Und im Dessin haben es eine Zeit lang technische Probleme bei den neuen S-Bahn-Züge. <lacht> Das letzte Jahr sind in der Schweiz zum ersten Mal mehr Elektroautos neu zugelassen worden als mit dem Dieselmotor. Nämlich knapp 41'000 rein elektrische PW gegenüber knapp 27'000 Diesler. Das sagt das Bundesamt für Statistik. Alles in allem sind 2022 in der Schweiz deutlich weniger Motorfahrzeuge neu auf die Straße gekommen. 8% weniger als im Covid-Jahr 2021 und sogar über 20% weniger als 2020. Als Grund gibt Bundesamt für Statistik die Wirtschaftslag und liefert Pass an, wodurch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine noch verschärft worden sind.
1: Espresso Konsumnachrichten
0: wenn sie im Berufsleben stehen und einen Unfall machen, also wenn sie sich zum Beispiel den Fuß verdrampen oder das Kneu verdrehen, dann zahlt hier da nicht die Krankenkasse, sondern eben die Unfallversicherung vom Arbeitgeber. Müssen wir zumindest meinen, weil manchmal gibt es ein total mühsames Gestürm. Die Unfallversicherungen sagen nämlich ganz gerne «Sorry, aber wir zahlen nicht. Die Verletzung kommt nämlich nicht vom Unfall, sondern der Fuß oder das Kneu ist schon vorher im ganz in Ordnung vorher wegen einer Vorerkrankung oder wegen Abnützung. Für Patientinnen und Patienten kann das fatale Folgen haben. Die Martina Schneider.
1: Ein besonders krasser Fall hat gestern Abend den Kassensturz gezeigt. Der Fall von Simon Tellenbach, der sich im Mai letztes Jahr am Knie verletzt hat. In der Ferien in Spanien ist er die Stege aufgelaufen und ist ausgerutscht.
3: Ich habe nach meinen Ferien mit dem also zum Arzt. Müssen. Und dort hat man, entdeckt, dass der Meniskus angerissen ist.
1: Ein klassischer Unfall also. Und ganz, ganz lang sehen das auch alle Beteiligten so. Die Unfallversicherung zahlt anstandslos alles. Also Physiotherapie und so weiter. Simon Tellenbach ist über seinen Arbeitgeber privat unfallversichert. Hat also die bestmögliche Behandlung. Irgendwann ist aber klar, die Therapie bringt zu wenig. Man muss den Meniskus operieren. Da dazu auch eine Fehlstellung am Knie, wo ihm seit dem Unfall mehr Problem macht. Ja, und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Anfangs am Abend vor der Operation kommt der Bescheid über vom Spital, die Unfallversicherung zahlt doch nicht. Auf das aber hat er natürlich ziemlich schlecht geschlafen.
3: Ich bin am Morgen aufgestanden, bei 6 Uhr war er ähm, dort im Empfang und er hat mir die Dame dort das Formular hergeschoben und hat gesagt, Herr entweder unterschreibt ihr das Formular oder ihr werdet nicht operiert.
1: Ja, danke. Da hat man alles organisiert, ist nervös, was es endlich hinter sich hat und dann das. Er hat den Fackel dann unterschrieben. Und war ein riesen Fehler. Sagt Simon Tellenbach heute. Weil er hockt jetzt auf einer Rechnung von mehr als 15.000 Franken. Mit diesem Formular hat er nämlich unterschrieben, dass er die höheren Kosten der Privatbehandlung im Fall der Fälle selber übernimmt. Susanne Gedanke ist Geschäftsführerin von der Schweizerischen Patientenorganisation SPO. Sie kennt so Fall und es gibt sogar noch heftigere Beispiele. Es gibt Versicherungen, die sagen erst nach der Operation, dass sie das nicht zahlen. Das heisst, wenn die Behandlung schon passiert ist und Patienten dann auch auf höheren Kosten sitzen bleiben, Das es gang und gäbe. Ja. Eigentlich gibt es seit ein paar Jahren ein neues Unfallversicherungsgesetz. Das soll die Patientinnen und Patienten genau vor so Fällen besser schützen. Klare Unfallverletzungen, also eben zum Beispiel ein Meniskusriss, müssen die Unfallversicherungen zahlen. Ausser die Verletzung kommt zum Beispiel von einer Abnützung. Und genau das nützt die Unfallversicherungen aus. Die Statistik zeigt, sie lehnen immer noch etwa gleich viel Fälle ab wie vorher.
0: Ja, das kann es ja irgendwie schon nicht sein. dass man quasi fast schon auf dem Obsttisch oder noch besser im Aufwachssaal. Der Bescheid bekommt, hey, es ist denn im Fall doch kein Unfall, muss unter Umständen Tausende von Franken selber zahlen. Der Thomas Gechter ist Jus-Professor, er leitet die Rechtswissenschaftliche Fakultät von der Uni Zürich. Zum Fall von Simon Tellenbach mit dem kaputten Knüppel hat er im Kassensturzgespräch gesagt, das sei sicher nicht gut gelaufen so. Die Versicherung sagt dass auch, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber man muss immer sagen, es war noch vor der Operation. Und er hat gewusst, es wird jetzt nicht übernommen werden. Und dementsprechend hat er dann die Optionen vom Spital präsentiert Überhaupt Aber optimal ist das nicht, das sollte schneller beurteilt werden sollte. Und jetzt haben wir ja gehört, dass es eigentlich seit ein paar Jahren eben nicht mehr so Streitereien geben sollte, dank dem neuen Unfallversicherungsgesetz. Die Zahlen zeigen aber, es ist überhaupt nicht besser geworden. Da sagt der Thomas Gechter, das sei tatsächlich nicht so, wie es gedacht war. Bundesratsparlament Bundesratsparlament alle haben wollen, dass Schädigungen, wie jetzt gerade Meniskusriss, viel einfacher und unkomplizierter behandelt werden. Das war die erklärte Absicht von der ganzen Revision. Dann hat man aber geschrieben, es sei dann, das Geschehen sei überwiegend verursacht durch eine krankhafte Degeneration, wie jetzt da. Und genau um diese Klausel wird jetzt heute immer gestritten. Also Ziel vom Gesetz verfehlt. Und für Sie als Unfallpatient, als Unfallpatientin heisst das, kein Eingriff, keine Behandlung ohne Kostengutspruch. Und auch wenn man kurz vor der Operation steht, nicht einfach unterschreiben, dass man Zusatzkosten allenfalls selber trägt. Vielleicht sogar lieber die Operation mal verschieben. Auch wenn das natürlich obermühsam ist. Sonst kann es aber, wie gesagt, teuer werden.
1: SRF 1 Espresso